0: Începem dimineața aceasta cu, cu un test. Am trei întrebări pentru voi și aș vrea la modul cel mai sincer să așezăm în mintea noastră câteva lucruri. Câți dintre voi cunoașteți cel puțin 10 oameni care la nivel intelectual cred în Dumnezeu? Dacă scoli noaptea la două din și zici, tu crezi în Dumnezeu? este să spună, da, cred în Dumnezeu. Știu clar ce cred, n-am dubii, e okay. Cine cunoaște cel puțin 10 oameni? Da? Aproape toți. A doua întrebare. Câți dintre voi cunoașteți cel puțin 10 oameni care trăiesc credința cu Dumnezeu atât de puternic încât dacă stai cu ei jumătate de oră în aceeași încăpere nu pot să nu emană ceva din credința lor, să zică ceva din Dumnezeu, să facă ceva, să-ți dai seama că au o credință reală? Câți dintre voi cunoașteți cel puțin 10 asemenea oameni? Da? Deja un pic mai puțini. A treia întrebare. Câți dintre voi cunoașteți cel puțin 10 oameni care atunci când oamenii ăștia se roagă, cu siguranță se întâmplă ceva în lumea spirituală? Nu există să nu se întâmple ceva când oamenii ăștia 10 se roagă. Da? Deja și mai puțini. Haideți să dăm un rând mare de aplauze pentru respondenții noștri. V-ați descurcat excelent! Văd că vă pricepeți de minune să judecați oamenii de lângă voi. Despre asta e dimineața asta, oameni dragi. Toți ne dorim să fim ca ultimii zece oameni, nu? Când noi ne rugăm să se întâmple lucruri. Când mă pun pe genunchi și mă rog pentru copilul meu bolnav, copilul să vendece. Când am o situație la locul de muncă și mă rog Dumnezeu să schimbe lucrurile. Când plouă afară și trebuie să fie soare, să mă rog și Dumnezeu să schimbe lucrurile. Toți ne dorim asta. Însă, ca să ajungem acolo, va trebui să învățăm să creștem în credință. Lucrurile astea nu se întâmplă de la sine, credința nu-i autosugeste când spun va fi soare, va fi soare, va fi soare, va fi bine, va fi bine. Nu, credința este cu totul altceva. Astăzi o să învățăm de la Iacov despre trei stadii, trei etape ale credinței și cum să creștem în ele. Așa cum am învățat în studiul epistolei, în primul capitol, Iacov ce facem? Aruncă conceptele, răbdare, înțelepciune, credință, duminica viitoare, autocontrol și după ce aruncă conceptul, în următoarele pasaje, în următoarele capitole le dezvoltă. Există trei pasaje fundamentale despre credință în epistola lui Iacov. Primul pasaj, cel citit, Iacov 1, de la 6 la 8. Și Iacov vorbește despre o credință la nivel intelectual. N-a voie să te îndoiești de a conceptual în mintea ta, în intelectul tău, credința trebuie să fie certitudine. Al doilea pasaj este Iacov, capitolul 2, versetul, de la versetul 14 la 20. Iacov vine și zice că ea credința trebuie să coboare de la nivel conceptual, de la nivelul încredințărilor tale în viața de fiecare zi și a trebuit să vadă. Și al treilea pasaj, Iacov, capitolul 5, este apogeul când acum vorbește despre rugăciunea făcută cu credință care mântuiește pe cel bolnav, care vindecă pe cel bolnav și care face ca și la elie să se oprească ploaia sau să vină ploaia. Și anume rugăciunea la nivelul acesta spiritual care impactează. Ca și în studiul nostru de mai devreme, vedem credința undeva la nivelul rațiunii, da, sunt 100% că există Dumnezeu despre caracterul lui Dumnezeu că este bun și că are un plan cu viața mea. Apoi vedem credința dusă la nivelul faptelor, a comportamentului, o credință comportamentală, credința fără fapte, fără acțiune moarte în ea însăși și apoi credința dusă la nivel spiritual. Oameni care se roagă și oameni se mântuiesc și oameni se vindecă și Dumnezeu lucrează în chip supra natural. Haideți să facem primul pas și să discutăm puțin despre ce înseamnă ea credința la nivelul intelectului. Dați-mi voie să recitesc Iacov, capitolul 1, versetul 6. Prima etapă, primul stadiu despre credință în gândirea lui Iacov. Iacov, capitolul 1, versetul 5, vorbește despre înțelepciune care trebuie cerută și zice așa în șase dar asociare cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împrins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Ce zice Iacov aici? Zice că ia credința este o certitudine rațională, că este o siguranță. Ia este ceva de care tu ești sigur la nivelul intelectului tău. Pentru a duce mai departe, Iacov aduce un termen antagonist, opus credințe și anume îndoiala. Și zice credința este exact opusul îndoielii. Pentru omul îndoielnic, Iacov folosește aici o imagine comună tuturor dintre noi și anume valul mării. Da? Și zicem în felul următor. Cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Câți dintre voi ați văzut valul mării? Da? Toți am văzut valul mării. Ce se întâmplă? Niciodată, dar niciodată, valurile mării nu au aceeași direcție, nu au aceeași înălțime, nu au aceeași textură și nu au aceeași putere. De ce? Pentru că valurile mării depind de direcția și de puterea vântului. Asta vine Iacov și zice bisericii, evreilor împrăștiați între neamuri încreștinați. Deci, oameni buni, când vorbim despre certitudinea voastră, rațională, despre cine este Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu lumea asta, caracterul lui Dumnezeu, voi nu aveți voie să fiți influențați de contextul exterior. Devântul care astăzi te face să crezi că Dumnezeu e cel mai tare, cel mai puternic, că ți merge bine, că ți-a crescut salariul, că ți-a crescut pensia, că ai câștigat un, un nou contract. Și mâine când te-ai îmbolnăvit, când copilul tău suferă, să vezi că Dumnezeu e rău. Nu! Nu trebuie să fii ca valul mării. Că cine e ca valul mării, ce zice Biblia? Să nu se aștepte să primească absolut nimic de la Dumnezeu. Omul! care nu are convingeri ferme despre cine este Dumnezeu și planul său, întotdeauna variază între credință și necredință în funcție de contextul vieții. Omul care nu are încredințări, convingeri ferme la care a aderat despre cine este Dumnezeu și planul său, întotdeauna variază între credință și necredință în funcție de contextul vieții. Majoritatea românilor, cei mai puțin credincioși oameni, în momentul în care analizele de ies bine, în momentul în care la lucru merge treaba bine, în care familia e ok, spun un Doamne ajută. Dar aceiași oameni, în momente grele, când vin problemele peste ei, își pun semne de întrebare cu privire la cine este Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu cu ei. În urmă cu ceva vreme am fost acasă la o soră bolnavă o femeie foarte vlavioasă, o femeie care e pentru mine un exemplu un fel în care își trăiește credința. Femeia asta urmează să fie operată a doua zi și după ce am povestit, după ce ne-am rugat împreună, i-am spus așa, Domnul Iisus o să fie cu dumneavoastră. Și femeia m-a întrebat și a zis, oare chiar o să fie? În momentul acela mi-am dat seama că femeia are o credință puternică, comportamentală. O evlavie, dar conceptual iar are niște probleme ale necredinței. Ea nu poate să înțeleagă că trupul ei este templul Duhului Sfânt și că pe masa de operație, căci atunci când câștigă ceva extraordinar, Dumnezeu e cu ea. Ea nu poate să înțeleagă că dată ce Hristos a luat chip în tine, Hristos a fi cu tine în fiecare circunstanță a vieții. Am realizat că convingerile ei raționale nu sunt suficient de ferme. C.S. Louis, unul dintre cei mai mari teologi și filozofi și apologeți ai secolului trecut, vine cu un exemplu care se potrivește perfect pe cauza noastră cu această femeie. C.S. Lewis vorbește despre credința la nivelul intelectului și zice în felul următor. Știți cum e credința? Imaginați-vă că mâine ar trebui să fiți operați. Toți avem credință în anestezie. Avem atâtea dovezi clare că în momentul în ce se face anestezia, tu nu mai simți nimic milioane, miliarde de oameni care au fost anesteziați și care au spus, clar nu se întâmplă nimic, ca te adorme și când te trezești, ești gata, operat, totul e bine, n-ai simțit nimic pe parcursul anesteziei. Însă Sias se zice în felul următor. Cu toate astea, cu toate încredințările ferme și convingerile mele despre anestezie, în momentul în care am fost pus pe masa de operație, datorită emoțiilor mele și imaginației mele, Credința mea în anestezie a dispărut. Frica și emoțiile m-au aruncat într-o zonă a temerii. Imi m-au început să bată mai tare și n-am mai crezut în tot ceea ce era ferț dovedit până atunci. C.S. Louis vine și zice în felul următor. Credința este arta de a te ține de lucrurile pe care le-ai acceptat prin rațiune în ciuda stărilor tale de spirit schimbătoare. Ce este credința? Este arta de a te ține de lucrurile pe care le-ai acceptat prin rațiune în ciuda stărilor tale de spirit schimbătoare. Asta înseamnă credință pentru Iacov. Iacov zice: Nu fi ca valul mării. Când lucrurile merg bine, ești cu Dumnezeu. Când lucrurile nu merg bine, ești departe de Dumnezeu. Când lucrurile merg bine, zici: Doamne, ajută, la biserică, worship, blau, dă închinare. Când lucrurile nu merg bine, plec și nu mai vreau să aud de Dumnezeu toată viața. Nu. Există niște lucruri pe care noi le-am validat rațional. Și CS lui zice mai departe că, de fapt, nu există un conflict între rațiune și credință, cum credem noi. Credința cu rațiunea dintr-o parte și din cealaltă parte oponenții sunt imaginația noastră și emoțiile. Sest lui zice că în viață dacă am aderat la niște principii, la niște crezuri despre cine este Dumnezeu, planul lui cu noi și caracterul lui, nu avem voie să ne schimbăm în funcție de stările noastre de spirit. Când dimineața asta am fost bucuros că am văzut soarele pe cer. Dar credeți-mă că am avut vreo două săptămâni de ploaie când abia am ieșit din casă, la șase și ceva, când ridicam roleta și vedeam că plouă, iară, iară, iar, plouă, iară, fără niciun chef. Asta nu-l face pe Dumnezeu mai puțin bun sau mai mult rău sau mai puțin nepăsător sau mai mult nepăsător. Credința este arta de a te ține de Dumnezeu, de lucrurile la care ai aderat prin rațiune în ciuda schimbărilor tale de spirit. Dă-mi voie în dimineața asta să-ți spun o întrebare. Cum e credința ta la nivelul intelectului? Cum e credința ta la nivelul convingerilor la care ai aderat? La nivelul legămintelor pe care le-ai făcut în apa botezului și ai zis până la moarte am să te slujesc? La nivelul principiilor și la nivelul valorilor la care tu ai aderat în viața ta? Ai o credință fermă? statornică, convingeri puternice sau principiile și valorile tale se schimbă în funcție de starea ta de spirit. Ești la fel de serios cu Dumnezeu și cu principiile tale și în mijlocul unei petreceri cu prietenii tăi cei mai hasli care fac cele mai năstușnice lucruri ca și în biserică? Sau dacă starea de spirit e acolo și mult alcool și multe glume și multe poveste și multe lucruri care nu sunt în biserică, deja te-ai dat cu ei și nu mai ne dăm seama unde e credința ta. Unde sunt principiile tale? Sunt influențate sau nu sunt influențate de starea ta de spirit? În momentul în care lucrurile se încurcă și ești în mijlocul problemelor, unde credința ta? Crezi că Dumnezeu e în control și că nimic nu-i scapă lui Dumnezeu de sub control? Sau în momentul în care ești în cu problemelor, deja credința ta e ca valurile mării și începi să crezi că Dumnezeu nu va mai face nimic cu tine și că nu te mai ajută. Credința este arta de a te ține de lucrurile validate prin rațiunea ta și atunci când starea ta de spirit este schimbătoare, cum să crești nivelul intelectual al credinței? Cum să crești credința la nivelul acesta conceptual al intelectului tău? Roman 10 cu 17, astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Prima cale, primul mijloc de a crește în credință la nivel conceptual, intelectual este acesta. Alimentează-ți constant rațiunea cu dovezi despre persoana, caracterul și planul lui Dumnezeu. Alimentează-ți constant rațiunea cu dovezi despre persoana, planul, și caracterul lui Dumnezeu. Pavel zice romanilor că ea credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Aici, în Biblie, găsești dovezi despre cine este Dumnezeu. Despre Dumnezeu Creatorul, despre Dumnezeu Vindecătorul, despre Dumnezeu Mântuitorul și Duhul Sfânt vine și-ți aduce dovezile astea și le pune în inima ta. Și în momentul acela în care nu mai știi ce să crezi, după ce te rogi 20 de ani de zile pentru copilul tău să se mântuiască și asta merge din rău și mai rău, după ce te rogi pentru soția ta să refaci relația de familie și a loc să se apropie de tine, să se depărtează de tine, tu trebuie să rămâi constant să crezi că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ binecuvântat să fie numele Său. Dumnezeu nu se schimbă în funcție de starea noastră de spirit. Dumnezeu nu e mai vrednic de închinarea sau de neînchinarea noastră în funcție că noi nu avem chef. În momentul în care intrăm pe ușa aceea bisericii, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Dumnezeu și că noi trebuie să ne închinăm. Și dacă eu o zi în care suntem mai obosiți și dacă azi noapte am dormit numai trei sau patru ore, vrednicia de a sau nu i aduce închinare nu ține de starea mea de spirit, ci de conștiința a cine este El. Dumnezeu. De aceea trebuie mereu și mereu să ne alimentăm rațiunea cu doveza ale măreției, puterii și gloriei lui Dumnezeu din Scriptură. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem pentru a crește în cunoașterea aceasta intelectuală, a înțelege la nivelul intelectului cine este Dumnezeu și avea acolo credință, trebuie să facem următorul lucru. Conștientizează că starea ta de spirit e schimbătoare în funcție de circumstanțe. Conștientizează că starea ta de spirit este schimbătoare în funcție de circunstanțe Ieremia 17,9 Inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea Cine poate să o cunoască? Ce zice Biblia? Că inima asta e înșelătoare Atunci când vrei să crești în credință, la nivelul intelectului Trebuie să știi două lucruri Unul, ceea ce simți schimbător în funcție de circunstanțe dacă mă bazez pe ceea ce simt, nu o să cresc în credință, pentru că vor fi momente în care o să scadă în credință, că Dumnezeu zic că nu e acolo, eu nu simt pe Dumnezeu aproape. Însă, există o temelie veșnică ce rămâne și această temelie este cuvântul lui Dumnezeu. Zicea sus cerul și pământul va trece, dar nici o iotă, o virgulă din cuvântul meu nu va trece. În momentul în care vrei să fii sigur, să ai certitudini clare, să-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai voie să te bazezi pe ce simți tu în momentele alea. Pentru că pe o masă de operație clar că ți frică. Chiar că îți pui întrebări, oare e Dumnezeu? Nu-i Dumnezeu. Vrea să mă ajute, nu vrea să mă ajute. Însă în momentul în care eu mă bazez și credința mea e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, sunt 100% convins că sunt templa Duhului Sfânt și că Dumnezeu este acolo cu mine. În momentul în care vreau să vorbesc cu unui om despre Dumnezeu, dacă mă duc pe ceea ce simt, zic că, o, Doamne, poate astăzi nu vreau să-L mântuiască, nu mă pot conecta cu El, stă departe, însă eu știu 100% din cuvântul Lui Dumnezeu că Fiul Lui Dumnezeu a venit în lume ca oricine crede să nu piară și să aibă viață veșnică și că voia Lui Dumnezeu este să facă lucrul ăsta. Ce zice Iacov? Că prima dată credința începe aici, la nivelul intelectualului. Și aici, la nivelul intelectului nostru, noi trebuie să avem o fundație clară. Că dacă suntem ca valurile mării, să nu așteptăm să primim ceva. O de câte ori în viață n am fost cavalul mării. O de câte ori în viață n-ai fost cavalul mării, nu? Și cei mai mulți dintre noi venim la Dumnezeu, ca și tatăl acela cu copilul îndrăcit și zice Doamne, dacă poți să faci ceva fără. Adică, când am văzut că nu mai este nicio variantă, am zis, Doamne, hai că încerci și asta, tu ești roata de rezervă. Și acum zice clar, cu astfel de credință, să nu te aștepți să primești nimic. Zero. nu curios. Și Dumnezeu zice, eu nu pot. Dacă tu ai probleme. În concepția ta, în rațiunea ta, în gândirea ta, despre cine este Dumnezeu, despre existența Lui. N-ai dreptul să-i ceri să facă ceva. Însă, Iacov duce credința mai departe și zice, credința asta la nivel conceptual, la nivelul intelectului, când tu ai niște siguranțe, niște certitudini clare, când ai aderat la niște valori și indiferent de starea ta de spirit, tu ești cu valorile acelea, urmează pasul următor. Știți, asta cu aderatul la niște valori e ca și cu părinții. Câți dintre voi aveți copii? Mâna dreaptă în sus. Să s-o facem și mai clar. Am doi băieți, îi iubesc noi. Știți că vă povestesc despre aproape la fiecare predică. Însă starea mea de spirit când au fost mici, dar așa acum, diferă. Când e la un maxim, când e la un minim. Au fost momente în care mă sculau de patru-cinci ori pe noaptea și plângeau într-una. Și starea mea de spirit a fost, în vine să, iau, să dau cu pe geam, nu? Că n-am mai rezistat. În momentul ăla, valorile la care am aderat, mă scol de câte ori trebuie, sunt copiii mei, iubesc, am grijă de ei, m-a făcut să acționez într-un anumit fel. Nu, am zis, nu, n-o, gata, nu-s mai prunci mei. Starea mea de spirit îmi spune că ăsta nu-s mai prunci mei. Sau când, nu știu, iau numai medii de 10 la școală, domn profesor, nu? Nu m-am dus niciodată să zic, bă, acum sunteți ai mei, aveți 10 dacă ați luat un nou, nu. Deci nu schimbăm în funcție de starea noastră de spirit, ci în funcție de valorile la care am aderat. Noi trăim cu Dumnezeu și în vremurile bune și în vremurile rele, pentru că am aderat la asta. Dovezile raționale a experienței lui Dumnezeu au validat în viața noastră existența lui Dumnezeu. În momentul în care există o asemenea validare, ia credința, coboară de la nivelul intelectului la nivelul comportamental. Și facem următorul pas. Iacov, capitolul 2, versetul 14. Frații mei, ce folosește cuiva să spunem că are credință dacă nu are fapte? Poate oare are credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi, și lipsiți de hrana de toate zilele, și unul dintre voi le zice: Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trei trupului. La ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă de însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Nivelul la care duce acum Iacov credința este nivelul comportamental. Și Iacov zice clar, credința fără fapte n-are valoare. Este moartea în însăși. V-am spus în prima duminică când am început să studiem Iacov că el este foarte radical. Și una din exprimările lui foarte radicale sunt acestea. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioră. Vreau să vă spun în dimineața asta că dracii au o credință intelectuală. Draci știu mai bine decât noi cine este Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Ca ei să fie astăzi draci, într-o zi au fost îngeri. Și în momentul în care a căzut Lucifer cu o trăimă din îngeri, acești îngeri au fost transformați în duhurele. Ei au trăit, l-au glorificat, au văzut slava lui Dumnezeu, ceea ce noi încă n-am făcut asta. Ei știu cine e Dumnezeu, dar credința asta nu-i mântuitoare pentru ei. Pentru că așa mulți oameni astăzi se bazează că ei cunosc multe despre Dumnezeu. Că au stat 20 de ani în biserică, că au citit Biblia, că au făcut, dar în viața lor nu se vede nimic. Vin teologii contemporani și consideră unii dintre ei o o nearmonizare între teologia lui Pavel și a lui Iacov, între mântuirea prin har și prin fapte. Dar Iacov nu vorbește aici despre niște fapte care să ne la mântuire. Nu despre asta e vorba. Iacov vorbește despre niște fapte care trebuie să se vadă, să fie rodite de o credință vie. Toată Biblia vorbește despre asta, că ea credința trebuie să producă un fapt în viața noastră. Isus, nu? Vorbește despre nașterea din nou. Și nașterea din nou înseamnă că tu devii un om nou cu fapte noi. Isus, în predica de pe munte, vorbește despre schimbarea exterioară a unei inimi schimbate. Pavel vine și pune Galaten 5, roada Duhului cu roada fire. Și zice el că ea credința trebuie să producă roada Duhului Sfânt. Ei, omul care nu are în viața lui rodirea aceasta a credinței, degeaba crede. Degeaba într-un registru de membri, degeaba intelectuală crede în existența lui Dumnezeu. Dar dacă credința aceasta nu se vede, viața lui este un eșec. Unul dintre cei mai mari teologi contemporani pe Noul Testament, Craig Bloomberg, propune o rezolvare acestui conflict între teologia lui Pavel și a lui Iacov în traducerea din limba română și el zice așa Cuvântul ergon, tradus din grecească cu Cornilescu prin fapte ar trebui să fie înlocuit cu cuvântul acțiune în limba română și atunci textul lui Iacov ar suna mult mai clar pentru noi și anume Frații mei, ce-i folosește cuiva să spunem care credință dacă nu acționează conform credinței lui? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa? Și credința, dacă nu acționează, este moartea în însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și o acționez. arată credința ta fără acțiune și eu vă arăta Credința mea din acțiunile mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că ea, credința fără acțiune, este zadarnică? Degeaba, zicem, degeaba e în mintea noastră, degeaba e pe buzele noastre, dacă nu e și în faptele noastre. Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta, cum e credința ta la nivel comportamental? Cum e credința ta la nivel comportamental? Credința ta poate fi văzută din acțiunile tale? Sau credința ta este moartă? Credința ta te împinge înspre a glorifica pe Dumnezeu pentru că e vie și când intri în biserică sau când ești singur cu Dumnezeu, ceva îți dă gest, te împinge să-L auzi pe Dumnezeu? Sau credința ta este latentă și tu stai ignorant în fața prezenței lui Dumnezeu? Credința ta te împinge să vorbești oamenilor despre Isus, Se vede lucrul ăsta în viața ta Sau tu ești indiferent de milioanele de suflete care merg în iad? Credința ta te împinge să ajuți oamenii să cunoască pe Isus Sau tu stai departe de ei și nu-ți pasă de milioanele de oameni Care mor în păcat pentru că ea credința ta este moartă. Cum să crești în credința comportamentală? În România, 90%, 98% dintre români se declară creștini. Au o credință la nivelul intelectului. Da? Și am văzut în sondajul nostru, toți știm cel puțin 10 oameni care zic da, eu cred că Isus crește este fiul lui Dumnezeu și așa mai departe. Însă așa de puțini oameni trăiesc credința în acțiunile lor. Așa de puțini oameni se văd în fiecare zi că sunt oameni lui Dumnezeu. Cum să crești credința la nivel comportamental? Investește în timpul tău devoțional cu Dumnezeu și atunci când nu ai chef să o faci. Investește în timpul tău devoțional cu Dumnezeu și atunci când nu ai chef să o faci. Prima lucrare pe care o face credința, știți care? Te împinge în a lăuda pe Dumnezeu, în a sta conectat cu Dumnezeu. Salmul 42 cu 5, David zice așa, Pentru ce te mâhnești suflete și gemi într meu? nădăjduiește în Dumnezeu că ceară și vă El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Știți ce s-a întâmplat? Din cauza păcatului lui, David nu s-a mai închinat înaintea lui Dumnezeu. David nu mai screa cântări pentru Dumnezeu, nu mai lăuda pe Dumnezeu și în momentul acela credința lui îi controla acțiunile și credința lui crea un conflict cu starea lui de fapt și zicea credința du-te roagă-te, închină-te, laudă pe Dumnezeu și el zicea nu pot, vinovăția mă, mă oprește să fac asta. Și atunci are loc un dialog între credința, între sufletul lui împins de credință și voința lui și spune așa David, sufletul iar o să laudă, o da credință, ai biruitută că ești puternică și mă trămiți în zona asta. Există o grămadă de momente în viața noastră în care nu avem timp și nu avem chef de timpul nostru devoțional. În care ne trezim dimineața mai obosiți decât ne-am culcat seara, în care nu avem chef să deschidem Biblia. Dar momentele acelea sunt momente în care credința trebuie să facă primul lucru, să ne împingă spre relația cu Dumnezeu. Fi intențional în zona asta. Investește în timpul tău și zi da, în fiecare dimineață suntem în proiectul ăsta cu Eclesia împreună. Citim, ne rugăm, fă lucrul ăsta. Al doilea lucru ca să-ți crești credința comportamentală este acesta. fi intențional în a găsi oportunități de slujire. fi intențional în a găsi oportunități de slujire. Spuneam că ia credința la nivel comportamental, reacția normală a ceea ce e în interiorul nostru. Felul în care credința conceptuală vine și acționează prin trupul nostru. Trebuie să fim intenționali. Să găsim oportunități de slujire. Când mergi pe stradă, te uiți la un om, te gândești, oare omul ăsta nu are nevoie să-l ajute ceva? Du-te ajută-l și spune că așa te-a învățat Isus. Când ajungi într-o comunitate, uită-te prima dată la nevoile oamenilor și gândește cum ai putea să le împlinești. Și după ce le-ai împlinit, spune omului acelui de Isus. Au zis ce zice Pavel, 1 Timotei 3 cu 13. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi. Dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăsneală în credința care este în Hristos Iisus. Trebuie să dezamăgesc toți diaconi din sală de astăzi și să vă spun că în Biblie diacon înseamnă slujitor la mese. Conceptul în biserica primară a fost când apostolul a zis Nu se cade să lăsăm noi Evanghelia și să slujim la mese Ci o să alegem dintre voi șapte diaconi vorbiți de bine și așa mai departe În primul secol, bisericile erau și centre sociale. Din cauza foametei, biserica din Corint, de exemplu, hrănea 3000 de oameni în fiecare zi Și apostolul a zis, ok, ordinăm, punem diaconi în zona asta de slujire Dar ce zice Pavel aici? Că unul care slujește bine, care se pune la dispoziția altora, ce face? Dobândește un loc de cistă și o mai mare îndrăzneală în credință. Adică are putere, are îndrăzneală să crească în credința comportamentală. Am să vă ilustrez lucrul ăsta. E foarte greu, mie, o e acum pe stradă, să văd un om necunoscut și să mă duc să-i spun, Isus te iubește, tu poți să ajungi în cer. Adău, să zic că, serios, acum avii la ora asta, eu trebuie să ajung în 5 minute, mă oprești pe stradă, uite, n-am avut loc de parcare, tu vii cu de asta, dăm pace și pleacă. Însă, dacă am găsit o oportunitate de a sluji omului acela, se deschide o cale de comunicare. Mă uit la el și văd o nevoie, nu? și văd văd căutând, nu știu, căutând primăria din Arad. Și zic, ok, omule bun, uită, acolo e primăria Hai la mine în mașină, te duc până acolo. Am găsit o oportunitate de slujire și o duc până acolo. Creez o relație cu el și apoi îi spun, uite, m-a învățat Dumnezeu să fac lucrul ăsta. Vreau să-ți mai spun, uite, eu te-am dus până aici, dar vreau să spun că tu poți să-l ai pe Isus și poți să mergi în cer. În momentul acela, eu cresc în credință, primesc îndrăzneală în credință, pentru că principii evangelizării stă în trei puncte, cred. Primul, observă o nevoie. Al doilea, îndeplinești într-un mod excelent. Al treilea creează o relație și al patrulea influențează. În momentul în care am creat o relație și la are încredere în mine, poți să știi, eu te duc până acolo, eu îți rezolv lucrurile astea, dar uite, trebuie să faci zona asta. Asta zice Pavel. Vrei să crești în credința comportamentală, uită-te la oportunitățile de slujire, implică-te într-un mod excepțional și astfel o să ai ca să spui oamenilor despre sus, ca să mântuiești oamenii. Cum să o facem la nivelul practic? Simplu. Dacă ești mecanic auto. Iați în fiecare săptămână, nu știu, două-trei ore în care să lucrez în numele Domnului. Și spui omului, uite, nu iau fac factură de la tine, dar nu pentru că sunt eu bun, ci pentru că așa mă învață Iisus să fac Că eu sunt rău, eu sunt egoist, eu vreau toți banii din lume să fie a mei, așa suntem toți. Dar Hristos mi-a transformat inima. Dacă ești medic, fă consultații și se uite, nu-ți iau bani pe asta, să-l în numele Domnului. Așa mă învață pe mine să fac Isus. Eu ți-aș lua toți banii de pe tine, pentru că toți vrem bani. Dar uite ce mă învață pe mine să fac sus. Faceți lucrul ăsta, în lume cei mai caritabili oameni sunt oamenii fără Dumnezeu Și atunci credința lor nu crește Ei sunt mari filantropi care, care susțin țările din lumea treia Însă oamenii care cresc în credința lor sunt oamenii care nu adună faimă pentru ei O, oh, dar eu am dat, Oti o face pro bono, toată lumea știe caritatea lui Oti Nu, Oti e un zgârcit, la Oti trebuie toți banii din lume Dar Oti dăruiește și se dăruiește pentru că Dumnezeu i-a transformat inima și cere să facă lucrul ăsta Totul depinde pe cine pune focusul. Poți să-l pun pe mine, o da pro bono, caritabil, ce om fain ăsta, sau poți să-l pun pe Dumnezeu. Asta zice Pavel. Zice îndrăzniți, primești o mai mare îndrăzneală în credință care este în Hristos Iisus în momentul în care găsești oportunități de slujire. cu 17. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Lui Iisus și mulțumiți prin El Lui Dumnezeu, Tatăl. Tot ce faceți cu vorba sau cu fapta în numele Lui. Am plecat de la început cu trei categorii de oameni. Prima categorie de oameni. Oameni care vor să aibă convingeri ferme despre cine este Dumnezeu. Și am zis că, indiferent de contextul vieții, cum bate vântul, în ce direcții merg valurile de vieții, noi trebuie să știm cine este Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Apoi am zis... Când viața noastră de fiecare zi trebuie să se vadă aceste încredințări în modul în care ne trăim viața. Și asta e credința comportamentală. Credință care face lucrurile, se întâmplă și lifestyle-ul nostru e schimbat de acest nivel al credinței. Mântuirea vine în momentul în care viața asta e transformată. Când ea credința de la nivel conceptual, intelectual, a coborât la nivelul faptelor și tu ai nașterea din nou și tu ai roada Duhului și tu ai acele virtuți în predica de pe munte. În momentul ăsta se întâmplă, se întâmplă mântuirea, viața cu Dumnezeu. Însă există al treilea nivel al credinței la care dorim toți să ajungem. Foarte mulți dintre noi vrem direct să sărim la nivelul al treilea. Să facem doctoratul până n-am făcut facultatea, liceu, gimnaziu și așa mai departe. Nu se poate. Ele vin pe rând. Credință la nivel intelectual, credință la nivel comportamental și apoi credință la nivel spiritual. Când rugăciunea mea are efecte în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Iacov 5:15 cu 15. Credință la nivel spiritual. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Rugăciunea făcută cu credință. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Exemplu. Ilie. Era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și a cerut și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Biblia afirmă în pasajul acesta din Iacov, capitolul 5, că ia credința nu doar la nivel intelectual, niște convingeri la care am aderat și ținem cu toată forță de ele, a credința nu e la nivel comportamental doar, ci că adevărata credință are impact în lumea spirituală. Adevărata credință are impact în lumea spirituală. La rugăciunea făcută cu credință, ce se întâmplă? Se mântuiesc oameni. La rugăciunea făcută cu credință, se vindecă oameni. La rugăciunea făcută cu credința lui Elie, ce s-a întâmplat? S-a supus natura. Plaia s-a oprit, și când s-a rugat din nou, plaia a pornit. Iisus zice, drept răspuns, Iisus a zis: Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acesta, ci chiar dacă, a zice, muntele acesta ridică de aici și aruncă în mare, se va face. Ce zice Iisus? Când în momentul în care îți rezolvi credința, nivel cu nivel, step by step, în momentul acela. La nivel spiritual se vor întâmpla lucruri uimitoare, supranaturale. Smith Wigglesworth, Omul acesta este supranumit generalului Dumnezeu. Anii 1900 au fost influențați de slujirea lui în Anglia. Dumnezeu a făcut mii de vindecări supranaturale prin el. Inclusiv regele George al cincele, al Marii Britanii, la a să-i pentru el. Omul ăsta zice niște lucruri care, la un moment dat, m-au enervat când le-am citit. Am zis, câtă aroganță să spun așa ceva. A zis Smith la un moment dat așa. Dacă Duhul Sfânt nu mișcă lucrurile, le voi face eu să se miște. Și zis, cum să-ți permiți lucrul ăsta să zici? Dar apoi explicând, Smith a explicat lucrurile și sunt în felul următor. Dacă Domnul Isus a zis că prin credință, Pot să mut și munții prin credința mea pot să mut și să fac pe Duhul Sfânt să lucreze în viața lui X, a lui Y și a lui Z, pentru că totul este cu putință celui ce crede. O frază celebră a lui spune în felul următor: Nimic nu e imposibil la Dumnezeu. Problema e la noi când îl măsurăm pe Dumnezeu în funcție de limitările necredinței noastre. Nimic nu e imposibil la Dumnezeu. Problema e la noi când îl măsurăm pe Dumnezeu în funcție de limitările noastre, dăm voie să te întreb în dimineața asta: Care este impactul credinței tale la nivel spiritual? Când te rogi, se întâmplă ceva spiritual? Sau rugăciune e doar un exercițiu? De pe buze, din minte și nu se întâmplă nimic. Vă spun o experiență de de săptămâna trecută. Cu vreo două săptămâni înainte am stat de vorbă cu un om drag mie. Într-o perioadă a vieții sale a făcut anumite lucruri grele. După aia l-a luat pe Dumnezeu în serios și a pus viața în serios și a renunțat de plin la lucrurile acelea. Însă, Poliția a început să l ancheteze pentru lucrurile făcute în perioada aceea. Omul ăsta, cu noi convingeri, cu noi certitudini, s-a dus la declarații, la anchetatori și a susținut adevărul exact așa, cum a fost el. După ce a dat declarațiile, au venit sfătuitorii și au zis, ar fi cazul să le schimbi. Tu și ceilalți au declarat altfel, o să te rău. Omul ăsta a zis așa, eu cred că Dumnezeul meu poate, eu am luat decizii, nu schimb nimic, ăsta este adevărul. A venit și mi-a zis ce-a făcut, ce, a zis, ce să fac, să schimb sau să nu schimb declarațiile? Ce pot să zic un pastor? Adevărul te face liber, roagă Omul a început să roage și într-o seară mă sună și zice, neapărat trebuie să trec până la tine, două minute trebuie să vin. A venit și mi-a arătat... O, un act de la poliție în care se clasase dosarului și faptele au fost prescrise. Știți de ce? Pentru că omul ăsta a avut o credință la nivel conceptual că Dumnezeu poate totul, că Dumnezeu e în control și poate să schimbe lucrurile. Super credință lui. Omul acesta a avut o credință la nivel comportamental și zis așa, dacă eu cred că peste cei mari sunt alții și mai mari și asupra tuturor Dumnezeu, eu nu mint pentru că n-am voie să fac lucrurile astea și comportamentale. A fost extraordinar. Și în momentul în care a început să roage, Dumnezeu a schimbat lucrurile la nivel spiritual. Toți ne dorim o astfel de credință, nu? Toți ne dorim. Cum să crești în credință la nivel spiritual? Cum să crești acolo când tu te rogi să se deschidă cerul și să dea binecuvântare? Cum să te rogi că atunci când te pui pe genunchi să întâmple lucruri în lumea spirituală? În primul rând, asigură-te că la nivelul intelectului și la nivelul comportamentului credința ta e validată de modul în care trăiești viața. Credința ta e validată de modul în care trăiești viața. Asigură-te de lucrul ăsta. Așa de mulți oameni vin și cer la Dumnezeu să schimbe legi, să vindece, să întoarcă lucrurile, dar viața lor e praf. Sunt ca valul mării, când sunt în extremă cu Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu și spun la toată lumea despre Dumnezeu, când sunt în alt context a vieții, când nu mai cred nimic. Când trăiesc cu prietenii, când trăiesc în păcat, când fac cele mai mizere lucruri Și vin și-și doresc lucrul ăsta Oameni buni, 90% dintre pocăiți sunt ca valul mării, Când sunt într-o direcție, când în alta Și vin în biserici, duminică de duminică Ne rugăm pentru trezire, ne rugăm pentru vindecare Nu se va întâmpla nimic Iacov zice un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu toți vrem acolo, la doctorat, să mă rog ca Elie să oprească ploaia sau să pornească după cuvântul meu serios. Dar tu, cu ce ți-ai asumat, despre cine Dumnezeu, caracterul și planul Lui trăiești și se văd în acțiunile tale lucrurile astea, cum să crești? Nu există claim and proclaim sau chestii magici ce le spun unii și alții? Trebuie să fie validat ceea ce crezi, de ceea ce trăiești. Mare putere are rugăciunea Ferbinte a celui e neprihănit. Când neprihănitul se roagă Ăla se mântuiește Când neprihănitul se roagă Celălalt se vindecă. Când neprihănitul se roagă Se schimbă lucrurile Dacă ca să fie neprihănit să fie prin credință întâi în lui Hristos Și printr-o viață schimbată Al doilea lucru Practică în mod constant Disciplinile spirituale Practică în mod constant, disciplinele spirituale. Oamenii cu autoritate, oamenii cu ungere, dacă vreți, practică constant discipline spirituale. Post, rugăciune, timp devoțional și așa mai departe. De ce? Vă explic. Calamate, spunea și la primul program. Cu cât faci mai des un tip de exerciții, când îți apare exercițiul ăla, nu știu, cu, cu, nu știu, cu integrale, L-ai făcut din start, că tu știi formula, gata, ești șmecher. Ai făcut o mie de integrale până acum. Tu așa e cu disciplina spirituală. Există momente în care trebuie să te conectezi cu Dumnezeu, da? Și dacă tu te conectezi în fiecare zi, în rugăciune, în post, în timp cu Dumnezeu, când vine o cauză în fața ta, ți-ai pus mâna peste El și te-ai conectat în autoritatea Lui Hristos, cum faci în fiecare zi, tu știi cum să-ți duci trupul în închinare, sufletul și Duhul să te le conectezi cu Dumnezeu, nu? Și se întâmplă. Dar dacă tu nu o faci și vine ăla acolo sau vine problema în viața ta, cum să te conectezi? Că tu n-ai făcut nimic. Oamenii lui Dumnezeu petrec câte 4, 5, 6, 7, 8 ore pe zi în conectare cu Dumnezeu. Și normal că atunci public și se roagă pentru o loc și sar în picioare și se roagă pentru nemântuiți și se mântuiesc. E biblic ce vă spun, ascultați. Matei 17 când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înainte lui Isus și a zis, Doamne, ai milă de fiul meu, cât este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am dus la ucenicită și n-au putut să-L vindece. Au zis ce zice Isus? O neam necredincioși și pornind la rău a răspuns Isus: Până când voi fi cu voi, până când voi suferi, aduceți-L la mine. Isus a acertat dracul care a ieșit din el și băiatul s-a te chiar în acela. Atunci au venit la Iisus și i-au zis deoparte, noi de ce n-am putut să-L scoatem? Din pricina? Puține voastre credințe, că a zis Isus. vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice că acesta, mută de aici acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință, dar acest soi de draci nu este afară decât cu post și cu rugăciune. Știți ce zice Isus? Ce se întâmplă cu voi? Până când o să fiu cu voi? Voi nu v-ați putut conecta prin credința voastră cu Dumnezeu? Dacă eu am fost la 500 de metri de voi și am fost plecați și n-am fost cu voi, ca voi să aveți credință că eu sunt acolo, Dumnezeu întrupa, pe pământ, lângă tine, tu nu te-ai putut conecta așa mică credința voastră? Până când o să vă sufăr? Și apoi vin ucenic și zice, ok, și care e rețeta? Și zice, rețeta e simplă, post și rugăciune. Exercițiul conectării cu Dumnezeu. Și atunci când vine îndrăcitul, când vine situația, te rugați și s-a întâmplat minunia. Despre asta e vorba. Credința spirituală, la nivel spiritual, când lucrurile se mișcă, în primul rând trebuie să fie acea trăire a valorilor la care ai aderat comportamental. Mai apoi, ea trebuie să fie o practică a disciplinei spirituale. Uitați-vă la mari oameni lui Dumnezeu. Toți practică lucrul ăsta. Sămânța credinței. Nu face altceva decât să crească pe pământul și în pământul disciplinei spirituale. Alungă frica de eșec din calea experiențelor supranaturale cu Dumnezeu. Sunt oameni păcăiți care cred ce zice Biblia, care trăiesc ce zice Biblia, dar în momentul în care trebuie să fac un lucru supranatural, se roage pentru vindecare un om să-și asume o decizie. le de frică să o facă. Știți de ce? Din cauza fricii. Frica. Iarma arma care paralizează oamenii să trăiască supranatural. Noi vorbim că avem pe Duhul Sfânt, că Isus în noi și ne chinuim să rezolvăm lucrurile în mod uman natural când Dumnezeu vrea să le rezolvăm în mod supranatural. Știți de ce avem frică? Avem frică că încă e despre noi. Auziți cum rezolvă frica Iacov? Puneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Cum rezolvă Iacov frica prin supunere? Câtă vreme e despre mine, că otii vorbește oamenilor despre Dumnezeu și se pocăiesc unu, doi, 100 sau niciunul, am o problemă. Pentru că succesul îmi va afecta imaginea sau insuccesul îmi va afecta imaginea. Câtă vreme eu sunt robul lui Hristos și eu fac doar ce zice Cristos. succesul va fi meritul lui Hristos, insuccesul va fi problema lui. Câtă vreme șeful spune la lucru să faci un lucru sau să nu-l faci, nu-i despre tine, e despre el. De aceea, oamenii care trebuie să intre în ungerea aceasta, în autoritatea spirituală, trebuie să renunțe la imaginea lor. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine. Primul lucru pe care trebuie să-l facem a experimenta supranaturalul este să înțelegem că nu-i vorba despre noi, că e vorba despre El. Cum să-ți crești credința asta care influențează lucrurile? Lasă-te motivat, inspirat. De experiențele oamenilor Sfinți cu Dumnezeu. Lasă-te inspirat de experiențele oamenilor Sfinți cu Dumnezeu. În viață, toți avem momente în care ne așteaptă marile provocări. Știți ce fac eu în momentele alea? Citesc biografia ale Sfinților. Citesc pe George Mueller care avea un orfelinat de câteva sute de prunci, n-avea ce să le dea să mănânce. Și zice, Mueller, ok, momentul cinei, toți în sala de mese, n-avea pic de mâncare. Îi pune pe toți la masă, bucătarii spun, ce face? Zice, tacâmburile pe masă, farfurii toate acolo, Prunci așteaptă, nu vine mâncarea. Îi ridică Mueller zice, ne rugăm și mulțumim Lui Dumnezeu pentru mâncare. Și în momentul acela au căruță, nu-și roții de acolo, lângă felinatul lui, cu nu știu câte sute de litri de lapte și cu pâini care trebuia să ajungă în oraș și Dumnezeu binecuvintează. Astfel de experiențe ne motivează să înțelegem că Dumnezeu pe care îl predicăm este real, oameni buni. Sunt oameni al lui Dumnezeu care și astăzi trăiesc cu Dumnezeu la un mod real, pentru că ia credința, nu-i poveste. Care nu-și pierd timpul pe băncii de biserici, care fac altceva dacă nu cred, dar investesc totul și dau totul pentru ceea ce cred. Credința presupune risc. 5 pâini și 2 pești, nu 20.000 de oameni. Nu s-au făcut 5 tone de pâini și 2 de pești din care sunt parte la fiecare. nu? Cineva o trebuit să facă de râs. Să ia cele 5 pești de oi, păi meargă la primul om din ce 5.020 de 5.000 de bărbați și și copii Și aia, când o luați să zic ok, dar mai rămâne 4 și una. acum adică vii cu 5 la noi Dar pentru că n-a avut frică, pentru că a zis așa, m-a trimis Iisus, el a binecuvântat Succesul și succesul lui, pierderea e pierderea lui S-a dus omul ăsta, inspirat și s-a frânit cu 5 pești, 20.000 de oameni Cineva a trebuit să ia lui Dumnezeu Și să intre în Iordan, capele Iordanului Să se despartă Și s-au despărțit când preoții au intrat cu chivotul Până la genunchi în apă Noi ne-ar place Dumnezeu să le facă toate Să le deschidă din start Și noi numai să le luăm no. Credința supranaturală e că cineva trebuie să riște Să meargă cu Dumnezeu Aș vrea să ne rugăm în dimineața asta, pentru credință la nivel spiritual, pentru credință care să miște lucrurile în viața ta, să miște lucrurile supranaturale, pentru credință care să aibă efect la nivelul lui Dumnezeu. Știți ce am învățat? Am învățat că există două creale ale cunoașterii: o cunoaștere teoretică, învățătura informației venită și o cunoaștere empirică, experimentală. Cea mai puternic crește, cel mai puternic crește credința, știți când? Când experimentăm persoana lui Isus într-un chebreal. Aduceți-vă aminte de Toma, nu? Era ucenic, învățase totul, știa tot, știa vechiul testament, Isus îi predicase Evanghelia. Dar credința lui l-a făcut să-și pună semne mari de doială, Însă, la întâlnirea cu Iisus în viață, când pune mâna în rană, zice Domnul meu și Dumnezeul meu, Moare în India după câțiva ani, cu șase sulițe înfipte în el, în timp ce stătea pe un deal și se ruga pentru mulțimea de oameni. Știți de ce? Credința lui a fost transformată de această experiență puternică. Hai să ne ridicăm în picioare în momentele astea. În dimineața asta îmi doresc să ne rugăm pentru trei categorii de oameni. Să înțelegem că ea credința, nu e autosugestie, nu e poveste, nu. Credința e să-l cunoști pe Dumnezeu și pentru că-l cunoști așa de bine, să știi modul cum funcționează și ce face Dumnezeu în anumite situații. Credința înseamnă ca tu să sincronizezi acțiunile la modul în care lucrează Dumnezeu și credința înseamnă ca tu să ai influențe supranaturale și lucrurile să se schimbe la rugăciunea ta. Vreau să ne rugăm pentru creșterea credinței la trei categorii de oameni. În primul rând, Oameni care de așa de mult timp se roagă pentru un lucru, pentru mântuirea cuiva, pentru rezolvarea unei probleme, încât la nivelul intelectului au început să se îndoiască că Dumnezeu va mai face ceva în cauza asta. De 10, de 20 de ani se roagă pentru sus, pentru soție și deja au obosit. Și aici încep să-și pună semne de întrebare dacă Dumnezeu va mai face vreodată ceva. Avem oameni din categoria aceasta pentru care ne rugăm? Haideți să ridicăm mâna dreaptă cei care vor să ne rugăm în zona asta, în timp ce stăm cu capul plecat. Avem oameni care au semne de îndoială? Aș vrea să ne rugăm în al doilea rând, în timp ce toată biserica stă cu capul plecat și se roadă. Pentru oameni care, deși la nivel intelectual, conceptual, știu voia lui Dumnezeu, știu planul lui Dumnezeu, știu totul despre Dumnezeu. Credința lor e mică, e asediată, și ei nu pot să-și conducă acțiunile după credința din ei, și păcatele pun stăvilar între ei și Dumnezeu și țin blocați. Avem oameni din categoria aceasta? Dumnezeu să aibă miel. Și a treia categorie de oameni pentru care vreau să ne rugăm. Oameni care știu despre Dumnezeu, oameni care trăiesc pentru Dumnezeu, dar oameni Cărora diavolul le-a îndus frica Oameni cărora diavolul le spune Nu cu tine va face Dumnezeu lucrul ăsta Să nu îndrăznești să spui tu despre Dumnezeu Nu ești un în stare să te rogi pentru lucrul ăsta Sunt oameni din această categorie Mâna dreaptă sus În timp ce stăm toți cu capetele plecate Timpul înaintat în trupa de laudă și închinare pe scenă Oameni buni Vreau să creem un context în care să simți pe Dumnezeu puternic și prezența lui autentică, reală, să mărească credința, să producă certitudine, să rupă lanțul și să facă credința să învieze, să miște lucrurile, să dea autoritate. La țea oriunde ești în sală În timp ce eu urc pe scenă Vino aici în față și hai împreună cu mine Să ne rugăm să spunem Doamne, în numele Lui Isus, Hristos Te rog, prezintă-te aici, Doamne Și schimbă în Doamne, îndoielile de la nivelul minții Tu știi că mă lupt în rugăciuni Așezați-vă în genunchi aici Știi că mă lupt în rugăciuni cu îndoielile mele Știi că sunt momente în care sunt biserică Și cred și totul merge bine Dar știi că sunt momente în care ești singur În care valurile mă lovesc contextul vieții, mă duce în zone, care credința mea se prăbușește, Doamne, știi când sunt la școală, Doamne, nu mai cred ca și în biserică, Doamne, știi când vin încercările de la locul de muncă, când situația aia de 20 de ani mă Doamne, și nu pot să rup adicția aia, Doamne, eu astăzi vreau să rup adicția aia din viața mea, eu știu că-i păcat și că mă duc în iad cu lucrul ăla pe care îl fac mereu și mereu, dar nu scap de el, în dimineața asta omule bun. Cea mai puternică dovada iubirii lui Dumnezeu E că-ți un context în care poți să spui Sunt aici, vreau să te simte despre tine pe jos. Și pe lângă categoriile astea de oameni, a treia categorie Oameni pe care frica să ține legați, O, deși știu cine-i Dumnezeu Deși cunosc planul lui Dumnezeu Au te teamă teribilă în inima lor De a și pe ape te-a întinde pâinea și peștele și deavul îi spune nu cu tine îs alți sfinți care să facă asta altcineva trebuie să vorbească despre Dumnezeu în dimineața asta noi nu facem altceva decât să spun din toată inima Iisus Hristos este locul ăsta El vrea să-ți mărească credința Fiindcă Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Voia lui Dumnezeu este ca nimeni să nu piară, ci toți să ajungă la mântuire. Voia lui Dumnezeu e ca noi să avem credință. Iată semnele care îl vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor călca peste șer, dacă vorbea ceva din moarte, nu îi va vă Asta e Hristosul nostru. În timp ce cântăm cu trupa de închinare, în timp ce ne rugăm cu o sală, cu frații ne vor ruga pentru fiecare din acești. I mean,